0: para acompañarte en tu crecimiento de mente, cuerpo y espíritu. Déjate inspirar y ponte a entrenar. Si te gusta lo que escuchas, te agradecemos, compartas el episodio, nos sigas y nos apoyes con un rating de 5 estrellas. Bienvenidos al episodio 109 de Tricharlas. Yo soy Estefi Guado. Y el día de hoy les voy a compartir tres herramientas para entrenar a su mente y generar confianza. En el episodio Sprint 88 les compartí que yo hago uso de un diario deportivo, un journal, y cómo este me ha servido para superar mis miedos, generando confianza en mí misma. En ese episodio les comparto sobre cómo me sirvió para superar el miedo que le tenía a nadar en aguas abiertas. Entonces estas tres herramientas que les voy a compartir las pueden incorporar por escrito en su diario o simplemente las pueden usar sin tener que escribirlas y de todas maneras son súper eficientes. La primera que les voy a compartir es hablarte positivamente. Y yo sé que suena súper sencillo y a lo mejor está un poco trillado, pero acompáñenme en esta. Todos, absolutamente todos lidiamos con nuestros pensamientos del día a día, estamos encerrados en nuestras cabezas, dándole vueltas a todos los temas sabidos y por haber mientras estamos siendo aturdidos de información todo el tiempo. Entonces, tanto a la hora de entrenar como en la vida, tenemos que tomar control de sus pensamientos y darles dirección. Todos los pensamientos son iguales. Nosotros le damos más peso a uno que a otros por las motivaciones que quieran, prioridades personales, etc entonces, si le damos más peso a los negativos como no puedo nadar esos últimos 50 metros, no pertenezco a este grupo de gente que está parada en la línea de salida para un Ironman, me va a ir mal. Pues sí, ahí se va nuestra energía y muy probablemente eso se cumpla. Entonces, como esos pensamientos negativos no van a desaparecer, no es como que mágicamente no van a volver a aparecer nunca, lo que sí podemos hacer es hacernos las preguntas cuando esos pensamientos surgen. Y esta es la primera herramienta. Preguntarte a ti mismo, ¿realmente no puedo nadar esos últimos 50 metros? ¿Realmente no pertenezco a este grupo de personas que está en la línea de salida en el Ironman? Entonces la idea es transferir esa energía mental del que le estamos dando el pensamiento negativo a algo positivo o algo que te motive a ir hacia tu meta. Entonces, no sé, en ese de no pertenezco, decirte, pertenezco, aquí estoy, ya pagué mi entrada, entrené, voy con mi respiración controlada en esos últimos 50 metros, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Y va a sonar un poco como si fueran sus porristas personales, pero sí, o sea, realmente sí, sobre todo, en esas carreras de larga distancia, uno tiene que ser su purrista, número uno. Creer en uno mismo es básico, básico, básico. Porque mientras uno se siga diciendo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, vas a seguir adelante. El momento en que tú digas, no puedo, te eches del piso, pues sí, ya no pudiste. O sea, realmente es bien importante que tomemos responsabilidad de eso que nos estamos diciendo nosotros mismos y nos demos cuenta del impacto tan increíble que hacen. Por ejemplo, muchos de los atletas profesionales lo que hacen es que tienen algunos pensamientos que les funcionan y se los repiten cuando están dándose cuenta que, que están empezando con ese diálogo interno negativo. Entonces recurren a esas frases que ya saben que les funcionan entonces, a ver, aquí les doy un ejercicio. Escriban tres cosas que les molestan de sí mismos o esas frases que se repiten de su crítico interior y escríbanlas. Entonces, por ejemplo, una recurrente para mí era no descanso lo suficiente, no duermo lo suficiente. Y la, la manera de transformarlo podría ser tengo muchas cosas que hacer, pero a pesar de ello... Tomo el tiempo para ir a dormir temprano y dormir las horas que mi cuerpo necesita. Y pueden jugar con las afirmaciones. Sean tan creativos como quieran. Aquí poco a poco van a ir viendo cómo la mente se empieza a entrenar a recurrir a esas afirmaciones, a cuestionarte cuando los pensamientos negativos vienen y transformarlos. Entonces, la segunda herramienta que les quiero compartir del de día de hoy es el uso de mantras. Y no los vamos a usar como en el estilo del yoga, como más pegado al hinduismo. No, aquí lo vamos a usar de una manera un poquito más sencilla con un par de palabras que a ustedes les resuenen. Mantra viene de una palabra sánscrita que tiene como el objetivo relajar e inducir a un estado de meditación a quien lo canta o escucha. La palabra está conformada a dos expresiones que es mans, y tra. Man significa mente y tra significa liberación. Entonces, por eso estamos usando esta palabra para este concepto porque las vamos a usar para enfocar la mente. Entonces, ¿cómo funciona la creación de un mantra? Por ejemplo, yo estoy entrenando en la alberca y quiero sentirme veloz y ligera. Entonces, esas son mis dos palabras que escogí para ese día de entrenamiento y las voy a ir usando mientras voy nadando. Entonces, cuando nos demos cuenta que vamos a empezar de que, ay, no puedo y estoy empezando a sentir la fatiga corporal o estoy sintiendo como que, híjole, no la armo a este paso, como que ahí es donde entra el mantra. Ahí es donde nomás te repites esas dos palabras, te repites esas dos palabras, veloz y ligera, veloz y ligera, veloz y ligera. Y se van a dar cuenta que haciendo uso de estas dos palabras, tu atención se concentra y se libera de todos esos sentimientos de todos esos como que sensaciones de estar afuera de tu zona de confort y entre más lo usen durante el entrenamiento o sea las dos palabras que puedan escoger por ejemplo en el maratón de Berlín escogí diversión y, li y ligereza ¿no? porque yo me sentía como muy pesada ese día y me fue súper bien en ese maratón a pesar de que yo no me imaginaba que me pudiera ir bien porque no había, o sea, no traía el entrenamiento en ese momento. Entonces, poco a poco se va estableciendo una conexión emocional entre esas palabras y el esfuerzo o como romper, salir de ese bloqueo. Entonces, el día de la carrera va a usar estos mantras o recurrir a estos mantras va a fluir de manera muchísimo más natural cuando ya lo habían, lo traen, lo han estado usando en su entrenamiento. Hay personas, por ejemplo, que me han dicho, yo en vez de usar un par de palabras, a mí lo que me motiva es pensar en mi hija, pensar en mi mamá, pensar en X persona de la familia. Hay personas que me han dicho que inclusive ponen una mini foto de la familia en la bicicleta. O sea, todos este tipo de cosas se valen, son súper buenas y sobre todo cuando, cuando la mente nos está empezando a jugar en contra, cambiar ese switch. Entonces, ¿cómo hacemos nuestro propio mantra? Tiene que ser una par de un par de palabras, algo súper cortito, para que lo puedan como incorporar rápido, este, sin tenerla que pensar mucho, que se puedan acordar. Y para escogerla pueden pensar, ok, ¿qué me está preocupando? Y luego decir, ok, Pongo en mi lista, me preocupa que no vaya a ir rápido, me preocupa que no tengo el peso que necesito. Entonces ahí te vas al opuesto que sería, ¿no? Como estoy tranquila, estoy en paz, me siento ligera. Y vas anotando todas esas palabras y ya dices, ok, ¿cuáles son las que me sirven o cuáles son las que quiero usar para este entrenamiento, para esta carrera? Inclusive, yo he cambiado de mantra según como si estoy nadando en la bicicleta o en la carrera. En el 70.3 de Niza, en la bici, como era un recorrido muy técnico, la bajada era muy técnica, mi mantra fue en control y divirtiéndome. En control y divirtiéndome. Porque yo sabía que no iba a ir rapidísimo. Yo no tenía la experiencia de, haber, de estar haciendo curvas y bajar. En ese momento, entonces, para mí lo que era más importante y mi prioridad era ir en control. Entonces, cada vez que estaba sintiendo el miedo de las curvas o el miedo de que había visto a una chava tirada y se la estaba llevando la ambulancia, me repetía, en control y diversión, en control y diversión. O sea, me lo estoy gozando, me lo estoy gozando. Entonces, recurrir a esas dos palabras te transportan, lo, lo transfieres y son muy rápidos de conectar porque ya sabemos son las dos palabras a las que recurrimos inmediatamente entonces claro la manera de poderlas usar ya en la carrera y que sean eficientes y que te, de verdad te lleven a cruzar la meta y no solo te lleven a cruzarla pero que te lleven a cruzarla bien en un buen tiempo sintiéndote a gusto contigo mismo, con el desempeño que te dio tu cuerpo ese día, porque hiciste lo mejor, porque tu mente estuvo al 100, de que sí, vamos, vamos, vamos. Esto se entrena en la cancha, o sea, en la cancha de entrenamiento, de estar ahí todas las veces como practicando estos mantras en los días de entrenamiento, en la alberca, en la carrera, en la bicicleta. Y la tercera herramienta es de ponerse metas chiquitas, y esta la pueden aplicar tanto en los entrenamientos como en día de carrera. O sea, y una muy puntual que les puedo compartir es, por ejemplo, yo tengo siempre como cuando corro los maratones, mi, mi meta de llegar al 10K, ¿no? Como que mi primer goal es como que voy a llegar al 10. Y voy como en cuenta regresiva, ¿no? De que <ríe> ya nos faltan 8, 7, 6, 5. Y luego ya como que voy pensando en el 21, 21, 21, 21. No afronto la carrera, o sea, no afronto el maratón diciéndome, voy a correr 42.22, no sé cuánto. O sea, empiezo con el, voy por esos 10, voy por esos 21, voy por el 30. Ya no me falta otro 10K y dos más. <ríe> Termino esos 10K y ahí todo. O sea, doy todo en esos últimos dos kilómetros y tanto. Entonces, es, es ese tipo de metas chiquitas durante, y lo pueden hacer lo mismo en, en, en series de, de la natación, ¿no? como que voy por ese 100, voy por ese 100, son 10 de estas, y nomás pensar en como, vamos en cuenta regresiva, ya terminó otro 100, ya terminó otro 100. Porque claro, a veces escuchas el número al inicio de que 60 cienes y te quedas como, ¡Oh! ¿cómo en la vida voy a terminar eso? Y quieran que no, la satisfacción de terminar o de llegar a esas metas chiquitas te empiezan a construir una especie de seguridad o confianza en ti mismo que te van como apoyando, te van impulsando a la meta más grande. O sea, porque son pasitos. Ya logré esto, ya logré lo otro. Y me construyen esa seguridad de, ok, también puedo lo que sigue. Y bueno, ya que estamos en este tema de ponernos metas, obviamente en su planeación, de entrenamiento, cuando estén escogiendo sus carreras con su entrenador. También se pueden poner unas metas un poquito más grandes, ¿no? A lo mejor ustedes tienen una meta de clasificar al Mundial, decírselo a su coche desde el principio y poner los, las, las metas sobre sobre la mesa y decir, ¿puedo clasificar al Mundial? Sí o no. O sea, ¿crees que puedo? Sí o no. Ok. O si no, como que este año no, el próximo, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer para llegar ahí? ¿Qué necesito hacer? Lo puedo hacer prácticamente, o sea, como en, en práctica, pensando en, ok, se combina con mi trabajo, con las metas que tengo con mi familia en este momento. Bueno, a lo mejor no es el momento, pero me quiero mantener fit. O sea, pones tus metas. Entonces, eso también te da mucha claridad y son como preocupaciones menos que uno tiene en su plato sobre la mesa, ¿no? Vas quitando una, vas quitando la otra. Y, y también te da mucho más claridad como hacia dónde vas y es una preocupación menos y te ayuda muchísimo como a disfrutar el deporte más o a disfrutar también otras actividades que tienes también porque tienes esa claridad. Y bueno, estas son las herramientas del día de hoy, de este episodio. Espero que aprovechen. Si les sirve, me cuentan, me canta cuando me cuentan sus experiencias y si les sirve algo de los consejos que reciben en los episodios muchísimas gracias por escuchar gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triathlon donde atletas de todo tipo nos comparten sus experiencias y lecciones aprendidas a través del deporte